0: 10 consejos para aprender a hablar inglés con éxito. Así que si quieres saber cuáles son, este es tu vídeo. Estamos de vuelta y lo prometido es deuda. 10 consejos para aprender a hablar inglés con éxito. Y vamos allá. El número 1 es este. Olvida los ejercicios de gramática. Sí. Toda la vida nos han hecho aprender ejercicios que si rellenar con huecos, que si unir con flechas, que si rephrasing y demás. Y luego la realidad es que no sirve prácticamente para nada. La gramática hay que saber usarla. Obviamente hay que aprenderla, pero hay que aprender lo básico. Y, y, pero siempre, siempre, siempre nos han hecho aprender pues, ejercicios de estos que realmente no sirven, no se aprende nada. Al final, solo que se aprende, pues gramática, 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 reglas, eh, teorías y demás. Y nos hace más expertos que cualquier inglés, cualquier americano, cualquier australiano que sabe menos gramática que nosotros, pero la saben usar, que es lo importante. Y además, nunca, nunca, nunca nadie ha salido pues, aprendiendo inglés, hablando inglés, haciendo estos ejercicios que nos han hecho toda la vida. Y por lo tanto, no sirven para nada. Tú imagínate que llegues ahí a Nueva York o a Londres y estés en un restaurante y digas, oiga, quiero, quiero comer algo. Y te diga el camarero, ok, perfecto, relléname estos huecos. O sí, úname con flechas aquí el menú, a ver qué es lo que quiere. O sí, pero díganlo de otra manera, rephrasing y demás. No, no sirve para nada. Por tanto, el primer consejo que te doy es que te olvides de estos ejercicios de gramática que no sirven para nada. Consejo número 2 es céntrate en la práctica. Sí, lo que te he dicho antes, hay que saber usar la gramática, o sea, hay que saber las mínimas bases, lo mínimo teórico posible, pero ya, cuando se pueda, llevarlo a la práctica. Si no practicas algo, es imposible que aprendas. Es imposible, totalmente. Imagínate que cuando aprendiste a ir en bicicleta, pues que solo te hubieras centrado en la teoría, ¿no? En las, en las poleas, en los cambios, en, eh, en el equilibrio que necesitas, en la fuerza que tienes que dar al pedal... ¡No! ¡No! Te pusiste a practicar porque es la forma que vas a aprender, vas a ver resultados, te vas a motivar y vas a interiorizar pues lo que necesitas saber. Es como alguien que aprende a jugar a tenis, no puedes centrarte en la teoría, no. Tienes que conseguir una técnica poniendo en práctica lo que aprendes. Lo dicho, gramática por lo tanto, muy muy poquito, las reglas básicas y mínimas y ya llevarlas a la práctica. Número 3. Trabaja tu pronunciación. Te dirán que no es importante la pronunciación, que te van a entender igual... Bueno, pues en eso pues eh, puedo estar de acuerdo. Hasta por gestos te podrías entender, ¿no? Pero la pronunciación es muy, muy importante. ya que aprendemos un idioma, pues tenemos que aprenderlo bien, con buena pronunciación. ¿Por qué? Porque vas a aprender un inglés de mucha más calidad, te van a comprender mejor y, sobre todo, lo más importante es que no solo te van a comprender mejor, sino que tú también vas a comprender mejor. ¿Por qué? Porque si pronuncias una palabra mal, por ejemplo manzana que se tiende a decir apple o apple realmente es apple cuando alguien te diga hey you want an apple quieres una manzana un momento si en tu cerebro tenías do you want an apple y por qué lo dicen así entonces esto es muy complicado que tu cerebro comprenda algo si realmente lo tienes interiorizado con otra pronunciación totalmente diferente. Por lo tanto, la pronunciación es muy, muy, muy importante. Y sí que se puede, por mucho que te digan que si eres adulto no se puede, que si no te vas a vivir fuera no se puede pronunciar bien, que si eres hispano no se puede. Mentira, se puede, se puede. Se puede aprender pronunciación, sea la condición que sea, o sea, que no hay excusas. Número 4. Mejora tu listening, tu comprensión. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues te habrán dicho que tienes que dedicar horas y horas y horas y horas escuchando la radio, internet, etcétera, etcétera, para coger oído. Y eso es totalmente cierto. Eso pues va muy, muy bien. Pero aparte hay que trabajar el punto anterior que os he dicho, la pronunciación. Suena bien, comprende mejor. Same, you understand better, que es lo que decimos nosotros. Si pronuncias bien, comprenderás mejor, como os he explicado antes. Y aparte de eso, pues hay que aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Todas las tecnologías que tenemos: YouTube, que lo podemos ver en inglés, la radio, la podemos escuchar en inglés, la tele, podemos ver las películas en inglés podcast de todo se puede, hoy, hoy por hoy es que no hay, no hay excusa, que antes pues era muy complicado conseguir contenido en inglés, pero hoy por hoy tienes al alcance de tu teléfono, pues tienes todas las radios del mundo, tienes Radio Kentucky, eh, Iowa FM, lo que sea, cualquier cosa lo tienes en inglés, o sea que no hay excusa. Por lo tanto, escuchar mucho y aparte de eso, mejorar tu pronunciación, trabajar tu pronunciación para tener bien asimiladas las palabras para comprender mucho mejor. Número 5. Consigue hablar con fluidez. Sí, eso que te han dicho siempre. Yo es que me atasco al hablar inglés. Tengo que traducir, tengo que ordenar primero las frases en mi mente y luego soltarlo. No, hay que conseguir hablar con fluidez. Al igual que estoy hablando ahora español, pues en inglés. Y eso se puede conseguir. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con variaciones, con distintos tipos de frase para acostumbrar a tu cerebro a pues a trabajar estructuras y giros que no, uh, que no está acostumbrado. Por lo tanto, es normal que se atasque si no está acostumbrado. Pero hay que acostumbrarse. Por ejemplo, pues tenemos una frase. Um, Quiero beber agua. I want to drink water. ¿Cómo sería negativo? I don't want to drink water. ¿Quieres beber agua? Do you want to drink water? Y así de esta forma se consigue agilidad, trabajando así distintas variaciones, luego a tiempos verbales, etcétera, etcétera, pues se consigue mejorar esa fluidez. Te dirán, no, es que hay que salir a extranjero, tener una novia extranjera o novio americano, etcétera. Para, para practicar y demás. Sí, la verdad es que es una muy buena forma esa, pero si no se puede, de esta forma, que os digo, y lo podéis ver en muchos de nuestros vídeos, pues se consigue. Por lo tanto, se puede trabajar la fluidez de, con ejercicios de, pues, mentalmente o hablados para pues, que de esta forma no te atasques y que te salga el inglés fluido y no tengas que estarlo dicho traduciendo mentalmente o te pares o sudes cuando tengas que hablar con alguien y pases un mal rato. No, se puede hablar fluido al igual que se habla en español. Número 6. Aprende inglés real. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que siempre hemos aprendido inglés académico. El inglés que nos han enseñado en el colegio, en el instituto, academias de idiomas, escuelas de idiomas, etc. Y luego la realidad es que no tiene nada que ver con, pues, con un, el inglés que se habla pues, en Nueva York, en Londres, en Sydney, donde sea. ¿no? Es tan tan diferente que no tiene nada que ver en el colegio, en el instituto. Te enseñan siempre... Ok. What color is my T-shirt? es black or no. <ríe> te hablan así como si fueras un niño de dos años y luego la realidad es que llegas a la vida real y no hablan así. No te dicen Do you want an apple? Quieres una manzana. Do you want an apple? No. Te dicen Hey, do you want an apple? Do you want an apple? Y ese es el inglés real. Ese es el inglés que se habla y el que necesitas aprender, te dirán los profesores, no, pero eso es slang, o eso es jerga, no, mentira. Todo el mundo habla así y es el inglés que tienes que aprender. Por eso es que nunca comprendes cuando estás en el extranjero. Porque es un idioma diferente. Has aprendido en inglés. Pues académico, que realmente sirve para poco o nada. Y, sin embargo, el inglés real, que, que les hablan en la calle, pues es el que vale y el que tienes que aprender. Si no, va a ser muy, muy complicado. Por lo tanto, tienes que centrar en aspectos como la pronunciación, la entonación y también la unión de palabras, que es lo que te da... Pues el inglés real, lo dicho. En lugar de decir, what are you doing? decir, hey, what are you doing? What are you doing? Por ejemplo, para decir, vete de aquí. Get out of here. No es get out of here, es get out of here. Get out of here. Y lo dicho. Inglés real en lugar de inglés académico. Número 7. lee en inglés. Sí, lo dicho. Si tu nivel ya es, una vez que adquieres un nivel principiante alto, intermedio, lánzate a leer en inglés. En mi caso, me encanta leer libros reales. Si tu nivel es principiante y no has leído nunca en inglés y quieres comenzar de una forma más sencilla y que te dé menos vértigo, puedes empezar con libros adaptados. Pero mi consejo es leer libros reales que realmente motivan bastante más. Al principio cuesta... A lo mejor al principio puedes leer un libro pues, que esté basado en una película que hayas visto antes o un libro que hayas leído antes en español, pero hay que lanzarse. Y además, sin diccionario, no hace falta, salvo que salga una palabra complicada o que sea vital para seguir el argumento del libro, si no, no es necesario. Yo en mi caso comencé a leer, recuerdo, y. el primer libro, pff, no me enteré de nada. El segundo, algo. El tercero ya mejor. Y a partir del cuarto, ya. Todo fluye mucho, mucho más, una vez que llevas unas 1500 páginas leídas. Pero mi recomendación es que leas, leas en inglés. ¿Por qué? Porque estás haciendo un hobby que te gusta en inglés y absorbe estructuras, vocabulario, etcétera, etcétera, etcétera. También te recomiendo que leas libros pues, actuales, que no sea de literatura antigua ni nada de eso, porque si no va a ser un inglés que te va a servir de menos que no una, una literatura actual, con diálogos, etcétera, que te va a servir muchísimo. Número 8. Ve tus series y películas en inglés. Lo mismo, a la vez que realizas un hobby que te gusta, el cine, series, pues hazlo en inglés. Mejorarás tu oído, aprenderás vocabulario, pues, y estructuras, expresiones, etc. Puedes hacerlo sin subtítulos, si tu nivel es ya ciertamente avanzado. Y si son, pues a lo mejor, series de estas cortitas de 20 minutos que tienen mucho, mucho diálogo. O con subtítulos, yo es lo que suelo hacer cuando veo alguna película o algo que me interesa mucho por no estar más preocupado de comprender que no de lo que es el argumento principal de la película, ¿no? Al final se trata de disfrutar. Así que eso es a tu gusto, con subtítulos, sin subtítulos, pero esa es mi recomendación, ¿qué es lo que hago yo? Por cierto, que en lo que es la comprensión, mucha, mucha paciencia. Se necesitan muchas horas para comprender el inglés, pero poco a poco siempre, siempre se va mejorando. Así que cuanto más dediques, pues siempre va a ser mayor la mejora. Vamos con la número 9 que esta es muy importante, no te pongas barreras. La mayoría de gente que se decide pues, a aprender inglés, pues siempre pues, comienzan ya derrotados, diciéndose, no, yo es que soy muy mayor, pero bueno, igual pruebo. No, es que sin salir de tu país no se puede. No, es que yo no valgo para el inglés. Es que a mí el inglés se me da fatal. Siempre, siempre nos ponemos esas barreras nosotros mismos y que al final pues, se, se genera ahí un efecto, digamos, pigmalión, creo que es, ¿no? Que si lo piensas, al final lo eres. Y de, al final esos pensamientos negativos te impiden aprender. Y realmente te haces un flaco favor, porque sí que puedes aprender inglés. Yo suspendí inglés, y aquí estoy dando clases de inglés. O sea que sí que pude. Si yo pude, cualquiera puede. Lo que tienes que hacer es, pues, dejarte de barreras, de negatividades. Y lo cierto es que si aprendiste un idioma, como es el castellano, puedes aprender otro idioma. Por lo tanto, no hay excusas. Lo que tienes que hacer es pensar que sí que puedes y olvidarte de esas barreras absurdas. Lo que he dicho antes, te dirán, no, es que hay que viajar al extranjero. O hay que vivir en el extranjero para aprender inglés. Aquí no se puede. O de adulto, buh, imposible. Tiene que ser de niño. Que absorbes como esponjas, te dicen. <risa> pero bueno, la realidad es que un niño, eh, pues eh, no lo sé, pero, porque ninguno nos acordamos. Pero la realidad es que se ha pegado 4 o 5 años, eh, pues inmerso al 100% de hablando su lengua materna. No, hablando no, escuchando su lengua materna y siendo corregido y empezando a hablar para dominar una lengua. No es tan fácil, lo que pasa es que no nos acordamos. Pero sí que se puede. Tienes que estar motivado cuesta, pero se puede. Y número 10, muy importante, confía en un método que funcione, que funcione, que obtenga resultados desde el primer momento y te motive. La motivación es vital. Si ves que tienes resultados, vas a, a motivarte y de pronto ese esfuerzo que cuesta el, pues el, el estudiar, el dedicar tiempo a aprender un idioma, pues va a dejar de ser un esfuerzo y va a ser un hobby. Cuando estás motivado, no hay barrera que se te ponga por delante y es de hecho es la única forma de aprender. Ocurre lo mismo cuando, por ejemplo, te decides a preparar una maratón. ¿no? Y una vez lo hice y tenía que entrenar tres horas corriendo por ahí en invierno por los caminos. Y me decían, ¿pero cómo lo haces? Buah, o sea, ¿A quién se le ocurre hacer eso? Yo, aunque ni me pagaran. Y dices, Pues sí, la es que es una lata. Pero sin embargo, como estaba motivado, lo hacía, lo hacía, lo hacía y, y me apetecía un montón. Estaba, me planificaba los entrenamientos, estaba deseando empezar a entrenar. O sea, que, que la motivación pues, mueve, mueve montañas, básicamente, lo que se dice. no Entonces, si estás motivado pues vas a dejarlo de ver como una tarea, lo he dicho, y te vas a poner a, pues a estudiar, a estudiar, porque te, te va a gustar. Entonces, con motivación ese esfuerzo se disimula y se disipa y prácticamente no lo sufres. Lo he dicho, un método que, con el que consigas resultados del principio y te motive y te lleve al inglés real. Y ahora no te voy a engañar, te voy a hablar de nuestro método de YouTalkTV+, que es el método de los métodos, pues, para aprender inglés y en él se resume estos nueve puntos, diez puntos anteriores que hemos visto, pues se resume todo. Lo basamos en los tres pilares principales que es la buena fluidez, la buena comprensión y la buena pronunciación. Los tres pilares fundamentales para hablar un idioma basado en la práctica y con resultados desde el primer momento. Si quieres saber más, pues tienes abajo una presentación totalmente gratis de 90 minutos con ejemplos, con fragmentos de clase, con nuestra historia, pues, pues que la hemos preparado Fran y yo con mucho mucho detalle sobre las tres claves para aprender inglés con buena fluidez, buena comprensión y buena pronunciación. Por lo tanto, si quieres dar el paso definitivo y aprender inglés de una vez por todas sin necesidad de irte al extranjero o de tener que echarte un novio o novia pues angloparlante, pues esta es la solución. Así que ya sabes, puedes ver esa presentación totalmente gratis, simplemente a cambio de tu email, está abajo esperándote y estoy seguro de que te va a gustar. Nada más, espero que os haya gustado estas 10 estos trucos, estos 10 secretos, estas 10 claves para, pues, para hablar inglés con éxito. Recordadlo, que es muy, muy importante. Olvidémonos de todo lo antiguo que nos han enseñado. Esta es la forma que hay que aprender. Y es la forma que yo aprendí, que aprendió Fran y que lo están consiguiendo mucha, mucha gente. So thank you so much. Bye bye.